0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar semua Bertemu lagi dengan saya Fahirunisa di channel Psycho Voice Nah pada kali ini kita akan membahas Perbandingan Tiga teori dari Jane Piaget, Vygotsky, dan Erickson Yang pertama Ada teori dari Jane Piaget. Pada teori ini Beliau lebih memberikan banyak memberikan banyak konsep utama dalam psikologi perkembangan. Menurut Piaget sendiri, kemampuan kognitif dapat terbangun melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan sekitar. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama. Nah, empat periode tersebut saling berkorelasi. Yang pertama ada periode sensorimotor yang terjadi pada umur 0-2 tahun pada tahap ini bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan dan juga dorongan untuk mengekspresikan dunianya yang kedua ada periode praoperasional yang terjadi pada umur 2-7 tahun dalam tahap ini anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan juga kata-kata Pada tahap ini anak cenderung egosentris atau lebih egois, tidak mau melihat dari sunduk, sudut pandang orang lain. Pada tahap ini juga mereka mulai mengembangkan bahan, bahasanya, namun seiring berjalannya waktu menuju pendewasaan sifat egosentrisnya tentu akan mulai memudar. Selanjutnya yang ketiga ada periode operasional konkret. yang terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini anak anak mulai berkembang logikanya. Pada tahap ini anak juga sudah mampu mengurutkan objek berdasarkan cirinya, dapat mengklasifikasikan benda-benda dan juga sudah bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang keempat dan juga yang terakhir Ada periode operasional formal Nah, pada tahap ini terjadi pada umur 11 tahun sampai tiba saatnya dewasa Nah, karakteristik tahap ini adalah Kemampuan anak dalam berpikir abstrak secara logis Dan sudah dapat menarik kesimpulan dan juga informasi yang sudah tersedia Pada tahap ini Bisa dikatakan tahap tanda masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penarahan moral, perkembangan psikoseksual, dan juga perkembangan sosial. Nah, empat dari empat tahap tersebut bisa dicapai dalam usia yang bervariasi, tetapi urusannya selalu sama dan secara keseluruhan. Kemudian ada teori psikologi. selanjutnya yakni teori psikologi menurut Vygotsky Vygotsky adalah pengakum Piaget, walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap yang dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda namun Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelaj- mampu mempelaj- menjelajahi dunianya sendirian teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia yang tidak terpisahkan dari kegiatan sosial budaya ia menekankan bagaimana anak-anak dibiarkan berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di bidang-bidang tersebut meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep dari lingkungan Vygotsky Vygotsky percaya bahwa anak-anak akan jauh berkembang jika berinteraksi dengan orang lain Vygotsky mempunyai dua gagasan yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development dan juga scaffolding yang pertama ada ZPD atau Zone of Proximal Development yang menitikberakan pada interaksi sosial yang dapat memudahkan perkembangan anak Misalnya ketika siswa mengerjakan pekerjaannya sekolah sendiri Mereka akan kemungkinan ber- Perkembangan kognitifnya berjalan lambat Karena akan mengalami kesulitan Oleh karena itu siswa seharusnya bekerja dengan teman Atau orang dewasa yang lebih terampil dan juga mampu membimbingnya Yang kedua ada scaffolding Scaffolding sendiri merupakan Gagasan yang kedua dari Vygotsky Yang intinya memberikan anak Sejumlah bantuan besar Pada tahap-tahap awal Nah yang kemudian Pada tahap selanjutnya Dikurangi untuk memberikan kesempatan Pada anak untuk mengambil Tanggung jawab Mengerjakan sendiri tanpa bantuan Agar anak dapat Mandiri Nah Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erikson percaya bahwa kepribadian anak dapat berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen pentingnya dari teori ini adalah perkembangan persamaan ego. Menurut Erikson Perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan dari interaksi dengan orang lain. Ego yang sempurna menurut Erikson ada tiga aspek, tiga aspek. Yang pertama, faktualitas. Yang kedua, universalitas. Yang ketiga, aktualitas. Faktualitas sendiri merupakan kumpulan fakta sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain dan juga lingkungan. Yang kedua, universalitas, yang ini berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan. Yang ketiga, ada aktualitas, yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Dalam teori psikososial, menurut Erikson Terdapat 8 tahapan, antara lain yang pertama, trust atau kepercayaan versus mistrust atau ketidakpercayaan yang terjadi pada umur 0-18 bulan. Pertama yang akan dipelajari seseorang atau anak atau bayi dalam lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama seorang ibu. Oleh karena itu, apabila orang di sekitarnya tidak Bisa, tidak bisa dipercaya atau membuat anak ragu maka akan mengganggu psikisnya Yang kedua ada otonom atau versus malu-malu atau ragu Nah pada tahap ini terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun Kemampuan anak pada tahap ini mulai berkembang seperti makan sendiri, berjalan, berbicara dan sebagainya kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anak akan memberikan kesempatan bereksplorasi sendiri jadi untuk itu orang tua tidak boleh terlalu keras ataupun tertutup pada anak yang ketiga ada inisiatif dan versus rasa bersalah yang terjadi pada umur 3-6 tahun Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuan motoriknya maupun kemampuan bahasanya. Nah, mereka juga mampu mengeksplorasi lingkungannya. Apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah dan juga tentang dorongan alaminya untuk mengambil tindakan. Nah, Namun apabila itu berlebihan juga tidak benar karena anak juga perlu mem, mem- perlu mendapat bimbingan orang tua. Yang keempat ada industri versus inferiority yang terjadi pada umur 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini kemampuan anak Khususnya kemampuan akademik Di usia sekolah Mulai berkembang dan juga sosialnya Di keluarga Dukungan dari orang tua dan juga guru Akan membangun perasaan kompeten Dan juga percaya diri pada anak Nomor lima Ada identity dan Role confusion Yang terjadi pada umur 12-18 tahun Pada tahap ini Ia sudah remaja dan Seringkali mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka Apabila anak dapat dukungan dari orang tua dengan baik Maka akan menumbuhkan kepribadian dan identitas baik pula Sebaliknya, apabila anak kurang mendapat bimbingan dan sering mendapatkan penolakan dari orang tua mereka Maka ia bisa mengalami kebingungan identitas dan juga ketidakpercayaan diri Yang keenam ada Intimasi dan isolasi Yang terjadi Pada umur 18-35 Tahap ini merupakan tahap Kedewasaan awal yang Biasa terjadi ketika seseorang Merasa siap membangun Hubungan yang dekat dan intim Dengan orang lain Pribadi yang memiliki persona kuat Akan dapat menumbuhkan hubungan yang sehat Pula Nah, yang ketujuh Ada Regenerative and stagnation Atau bisa disebut bangkit dan juga stagnasi Yang terjadi pada umur 35-64 tahun Pada tahap ini merupakan tahap kedewasannya kedua Yang normalnya terjadi saat seseorang sudah mapan di karirnya Namun apabila ia merasa tidak nyaman dengan alurnya Dan menyesali masa lalunya Maka akan mengalami stagnasi Yang terakhir ada integritas versus keputusasaan yang terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Pada fase ini, seseorang akan mengalami flashback atau mengingat masa lalu tentang alur kehidupannya yang telah dijalani dan juga berusaha mengatasi berbagai permasalahannya yang sebelumnya tidak terselesaikan. jika ia bisa melawatinya maka akan mendapatkan kebijaksanaan namun apabila mereka gagal mereka akan menjadi putus asa selanjutnya kita akan membicarakan tentang aplikasi dari ketiga teori tersebut jika diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang pertama ada teori jen-bikjat pada teori ini sebagai aplikasinya dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mengisi kegiatan pembelajaran dengan kegiatan interaksi antar guru dan siswa interaksi ini seharusnya lebih intens agar dapat meningkatkan hubungan antara siswa dan juga guru guru juga sebaiknya mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak agar anak dapat memahaminya dengan sepenuhnya yang kedua ada teori Vygotsky nah pada teori ini walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif seorang guru juga harus selalu aktif mendampingi kegiatan anak-anak selain guru, teman sebaya juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak Oleh karena itu, di dalam kelas sering dilakukan kerja kelompok Agar dapat mengembangkan kognitif anak dan juga Agar dapat menumbuhkan, menumbuhkan sikap menghargai antar sesama Dan yang terakhir ada teori Erikson. Nah pada teori ini, seorang guru dapat mengaplikasikannya dengan cara Guru harus mampu mengetahui Perasaan atau masalah yang sudah dihadapi Oleh siswanya Dan juga harus selalu mendampingi Perkembangan siswa Karena Apabila Seorang guru tidak dekat dengan siswanya Maka akan sangat sulit Memahami cara berpikir siswa Karena setiap anak memiliki Cara berpikir yang berbeda-beda Nah Baiklah itulah ski. Sekilas tentang pembahasan yang saya Bahas pada hari ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh